0: ¡Hello! Hola chiquitines y chiquitinas. Hoy, hoy, hoy les quiero hablar sobre las no dietas. Las no dietas, por favor, porque en esta cuarentena la gente o ha comido de más o no ha comido o tiene un desorden alimenticio brutal. Quiero hacer mucho hincapié en todo lo que está sucediendo hoy en día, en que quiero que tengas una buena relación. Con los alimentos. Quiero que te lleves bien con los alimentos. Y las no dietas son las que yo siempre he promovido en todas mis um, plataformas. En Facebook, en YouTube, en Instagram. Eh, la no dieta es tener una dieta balanceada. Tanto con grasas, con azúcares, con garnachita. Eh, y, y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Todos los estándares de belleza Vienen en diferentes tamaños. Quiero esa sana relación con la comida. La, la salud de, de promover que si eres talla chica, mediana o grande, puede ser saludable, no precisamente. Mmm, si eres delgado, eres sano. Si eres eh, que si tienes un peso extra, estás enfermo, me explico. Entonces, una persona de talla mediana. O grande puede ser más saludable que una persona delgada o una persona que hace mucho ejercicio y de eso quiero hablar el día de hoy porque quieren salir de la cuarentena ¿Echas unas mammers o hechos unos mammers super impactantes como para qué por Dios para elevar tu autoestima. Y, y, y yo no comprendo porque me escriben y me dicen Oye Arlet, me siento súper mal porque ya subí como 20 kilos en esta cuarentena Y tengo una muy mala alimentación porque solo había harinas en mi casa y estoy cocinando A ver, para empezar, para empezar les voy a decir los, los tips, las mentiras de los alimentos del, El comer una pizza me va a engordar, el comer... Eh, eh, Apio ah, me va a adelgazar eh, Error por una, por una probadita No te va a adelgazar ni te va a engordar ¿Ok? Entonces quiero hablar sobre la genética De cada persona Porque hay personas que huelen la lechuga Y suben de peso Eso es también otro rollo, también puede ser metabólico. Eh, hay miles de cosas en las que quiero estar hablando con ustedes. La diversidad corporal de la naturaleza humana, de la genética, de los cuerpos delgados, de la que la mentira es de eres guapa, exitosa, eh, tienes más a trabajo, porque de la vista nace el amor, porque... Pues así es una sociedad en la que si te ven delgado, te aceptan, en la que si no te ven delgado, no te aceptan. Error, 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 error. Que si una persona tiene sobrepeso, es como el de los cuentos, ¿no? El gordito es el malo, el gordito es el cruel, el gordito es el chistoretito y la delgada es la exitosa o el delgado o el mamer es el galanazo y el gordito no. Entonces quiero hablar sobre todos esos... Eh, eh, patologías que se han hecho de, de la de la obesidad. No me gusta en sí hablar de la gordura. Yo les digo a mis alumnas, no digas estoy gorda. Odio esa palabra. Elimínenla de su vocabulario. Por favor, elimínenla. Y, y es como un... ¿Cómo les diré? Nacimos con esa con esa sabiduría de hambre y de saciedad, ¿no? O sea... Debemos de comer para saciar, pero ¿qué tanto puedo comer? Porque al sentir culpa, pues obviamente vas a comer más, ¿no? Y después eso te va a generar un trauma y por qué me lo comí y después te das un atascón o dejas de comer y, y el cuerpo te está pidiendo carbohidratos. Y a la hora de pedirte carbohidratos, que te estás reservando toda una semana de comer apios y lechugas y todo desbalanceado, para el fin de semana comer tu garnachita, no te vas a comer una dona, te vas a atascar la caja, ¿por qué? porque el cuerpo tiene una baja y necesita carbohidratos, necesita azúcares, necesita grasas así que esa culpa por comer, déjala, déjala, es como cuando tienes sed ¿no? y te estás aguantando y te estás aguantando la sed y ves un vaso con agua y bueno, mueres y cuando te lo tomas no te vas a tomar un vaso te vas a atascar la jarra completa. Entonces, eso es lo que yo quiero, que lleguemos a, a, a pensar en que la talla no te va a hacer una mejor persona, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí les va. ¿Cómo quitar el trauma o culpa por comer bien? Ahí les va. Todos nacemos, todos, absolutamente todos nacimos con esa cultura sobre los cuerpos delgados, ¿no? De las princesas, de las cochinas Barbies, caramba. Me molesta eso porque los Barbies y los Ken súper perfectos, pero las Barbies siempre fueron unos palos y entonces las niñas crecimos con, ay, yo quiero ser como Barbie. Y eso no, porque Barbie no puede engordar y Barbie no tiene lonjas. Y Ken es súper mamer y no tiene tampoco lonjas. Entonces crecemos con ese trauma y con esa cultura de los cuerpos delgados, de los Max Teels también. Y, y como les explicaba, o sea, el gordito es el flojo, el chistoretito, el mejor amigo, el malo. Y tristemente, pues, desgraciadamente, nos ha llevado a la, a la gordofobia, ¿no? Porque todas las tiendas departamentales tienen... Ups, bueno. Si vas a N tienda, diré, Sara, solo va a tener ropa demasiado skinny eh, porque son ropas europeas y, y eso es la gordofobia ¿no? Eh, gracias a Dios ya Victoria's Secret cambió todo esto de los cuerpos y están pasando cuerpos de todas las tallas que es fascinante, chicas medianas grandes, de hecho ya no aceptan tallas mmm, cero para abajo, imagínense nada más hay que cobrar esa conciencia que es un proceso de alejarnos de, la, de esa cultura tóxica de meternos a instagram y seguir a personas que dices no puede ser posible que tenga ese cuerpo es increíble de creer acuérdense que hay gente que vive de eso y hay gente que se va a hacer mil cirugías y hay gente que se va a hacer se va a poner sus cuadritos porque de eso vive de sus seguidores de que en YouTube le pagan por hacer sus mega rutinas y lo que tú quieras, pero eso es fake. Eso no es verdad, o sea, sabemos que es como Maribel Guardia que decía que es este es genética y que no tenía ninguna cirugía. Bueno, caramba, <ríe> yo tuve alumnas que le daban durísimo el ejercicio y cuando llegaron a la, a la talla, que yo creía que era la correcta porque algunas querían menos, yo les decía, ¿sabes qué? Esa este es la correcta y después, si quieres menos, yo ya no te voy a entrenar porque no, no quiero un cuerpo insalubre. Este es un cuerpo estructurado para tu genética, ¿no? Entonces, pues hay gente que no le gustó el asunto, hay gente que me dijo, tienes toda la razón, pero me decían, ¿sabes qué? ¿Puedo decir que es genética? No, genética no. Es tener una buena alimentación. Si tienes un nutriólogo bueno, bueno, te va a decir, te va a meter en tus alimentos grasas y azúcares. Yo sí le temo mucho a las asqueto y todo ese rollo, tiene que ser muy guiada. Eh, o sea... Tener un buen especialista en cada área, pero para mí, para mí, Arlet, una dieta es una no dieta y todo mundo sabe que todas las dietas que yo armo son espectaculares porque te puedes comer el dulcecito, porque te puedes dar ese placer de comerte una pizza, porque puedes darte el placer de comer lo que tú quieras en tiempo y espacio, balanceando todos tus alimentos, entonces, tenemos que crear conciencia, que este proceso de la cultura tóxica te la tienes que quitar dejando eh, personas que nos enferman en Instagram, dejando todo lo que es insano en Facebook, en Twitter, en todo, todo lo que no es real, ¿no? Las personas crecimos con esa... Culpa, todo el mundo cocina ahorita en extremo porque están en la cocina y su cuarentena es Ahora voy a hacer esto súper sano y ahora voy a hacer o todo lo contrario Comer es una necesidad básica como beber, como dormir, como respirar Así que la relación comida-cuerpo hace esos cambios no de estructura corporal Y, y el rechazo Entonces... Eh, pues puedes pegar si quieres el bikini en el refrigerador Para cuando salga uno Pero el atascón que te vas a dar Porque sabes que ya vas a poder llevar, eh, ir al gym Y vas a quemar tus 3000 calorías Entonces ahí hay un desorden otra vez Entonces eliminemos cosas que nos enferman Como cosas que no son reales Comidas que no son reales eh, um, Dejemos de seguir las dietas de las amigas Porque cada... Situación alimentaria debe de ser estructurada Para una persona Específicamente no Que te den una dieta Y, ay, déjate la doy, amigui Porque me resultó buenísima Me la dio mi nutrióloga Sí, pero esa está hecha para ti Para tus genes, para tu complexión Para tu estatura Y quien te dé una, foto, una copia De una dieta, error, eh Qué peligroso tener un instructor en la salud Que te dé eso O que tú uses... Uh, una receta que te, dieron, que te dio tu nutrióloga un año antes. Eso ya no funciona. O sea, mucho cuidado con eso. Entonces, las no dietas es crecer, crecer en, en tu necesidad básica, en saber qué estructura corporal tienes, qué genética tienes y pensar en comer delicioso sin culpa. Si estás comiendo saludable, no tengas culpa, por favor. Eh, esta restricción... Está, eh, por eso tu cuerpo brinca, por eso tu cuerpo te lo cobra doble, me explicó. O sea, te metes una dieta rigurosa y el 95% de las personas, fíjense bien, vuelven a subir de peso, el 95%, y el otro tanto dobletean. Imagínense, o sea, es increíble que sigas... Todas estas cosas que lo único que estás pensando es en la dieta, en la dieta en vez de estar viviendo la vida cómodamente, disfrutando un buen libro, comiéndote unas ricas palomitas, no lo sé, o sea, la cuestión es que sepas qué comer, a qué hora, eh, eh, una um, alimentación bien balanceada, lleva frutas, verduras, eh, carne, huevo, pescado, leche dulces, caramelitos, pues de todo, ¿no? Entonces, estas restricciones te limita a todo y esta es una cuestión metabólica. Entonces, el cuerpo eh, te pide esa, esa sed de, de comer más, de tener esa ansiedad, de tener esa angustia, de estar eh, con el estrés. Entonces, se protege. Cuando tiene ese desgaste, se protege, saca sus reservas el cuerpo, sus reservas que son grasa... Y, oh, por Dios, no paras de, de, de antojarte de cosas, pues, que no son tan sanas, pero como ya te abrincaste el desayuno, porque ahorita lo más in es el desayuno intermitente o el ayuno intermitente, entonces... Ya para cuando vayas a meterte a la boca algo después de tantas horas de una noche de, de sueño y hasta las 12 del día siguiente vas a meterte algo. Imagínense la necesidad tremenda que tiene tu cuerpo porque, porque le des algo de comer, ¿no? O sea, y te va a pedir algo que, que no es tan sano. Entonces... Yo creo que el desgaste de tiempo, dinero, esfuerzo, energía que, que inviertes, inviértelo en vivir en vivir con los tuyos o en vivir contigo mismo. Dedícate ese tiempo para ti. Y les voy a decir una cosa, los chicos, los adolescentes que hacen dieta tienen 18 veces más riesgo de, de terminar con un problema alimenticio. Ahorita los problemas alimenticios en los jóvenes son Altamente peligrosos Yo estoy muy muy angustiada por ello Porque todos quieren ser bueno wow. Y yo les voy a dar unos tips Para vivir mejor, Díganse bien Número uno Yo a ninguna de mis alumnas Y alumnos los peso Y si los mido, no quiero que se vean Porque esas medidas son para mí ¿sí? Cuando vayas con el médico Dile por favor que no te diga tu peso Por favor, es algo que no necesitas Saber, esto es, es es a menos que el médico te diga, ¿sabes qué? Pues necesito para darte algún medicamento por tu estructura, por tu lo que tú quieras. Pero no pesar. Ponte ropa cómoda porque siempre uno se quiere poner la ropa más ajustada para ver si me queda cuando era soltera. No, lo soltero. Los cuerpos cambian y después de parir cambian, señores y señoras. Chicas, después de que tienen la primera menstruación, los cuerpos cambian. Entonces, ¿por qué no usar la ropa que nos gusta, una ropa cómoda, una ropa que te deje mover, no que te traumes? Y bueno, pues dejamos de seguir Instagram, Facebook y todas estas dietas raras, extrañas. Este, no, no, no me, también no me compren estas ropitas modernitas que lo único que hacen es como de, ah, yo quisiera entrar en eso y. No, bueno, hay muchísima ropa padrísima que, que podemos usar, pero yo quiero que ustedes usen ropa cómoda, ropa que te sientas bien. No porque la amiga usó así, super skinny, porque yo soy súper fit. Ay, por favor, de verdad. Entonces, quería hacer este podcast porque yo soy enemiga de las dietas. Soy amiga de las... Um, nutriólogas o nutriólogos que saben alimentar a la gente y hay muchísima gente valga la redundancia que sabe, que sabe y que nos enseña a alimentarnos bien, no por comer una pizza voy a engordar y no por comer un brócoli voy a adelgazar, entonces hay que tener una relación sana con la comida, hay que tener un balance en cuanto a los alimentos yo creo que si tienes un buen guía, ya la armaste y puedes aprender a comer. La idea no es que estés pagando toda la vida a un nutriólogo, es que el nutriólogo o el asesor nutrimental te enseñe a comer a ti y a los tuyos. Y si tienes hijos, tus hijos no te vean sufrir por... ¡Ay no, esto me va a engordar! No te vean sufrir por los alimentos, es tan rico comer... Entonces, hay que hacerlo, hay que comer, hay que divertirnos, hay que gozarlo y hay que saber balancearlos. Un buen balance es meter grasas, azúcares y todo lo que ya les dije. Les mando un besito, nos vemos muy pronto y chan, 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 chan. Nos vemos en el próximo capítulo porque vamos a hablar un poquito sobre salud mental. Este, les va a encantar también. Y hoy, 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 no dietas, por favor, un beso. Bye bye, hasta pronto, sígame Arlet-Anaya y estoy en YouTube como Arlet-Anaya y les quiero, les quiero mucho, bye bye.